0: Das, was ich musikalisch mache, das bin eben ich. Und der Ingo ist eben halt der Ingo. Und das ist eben diese Figur. Und das ist auch wunderschön, wenn Leute sich darüber freuen und damit auch vielleicht möglicherweise über Jahre sich verbunden fühlen. Nicht nur mit diesem Format, sondern auch mit meiner Figur. Und so finde ich das toll. Und der Begriff Liedermacher... Weiß ich noch, war am Anfang, fand ich den so ein bisschen sperrig und so ein bisschen unsexy, hat sowas Verstaubtes und so. Ich habe das dann aber in relativ kurzer Zeit, habe ich diesen Begriff dann für mich so adoptiert
1: und eigentlich sehr lieb geworden. Hey und herzlich willkommen zu drei Fragen von Elvis, meinem Podcast und inneren Kompass, den mir mein damals sechsjähriger Sohn Elvis schenkte, als er mir eines Morgens diese drei Fragen unangekündigt auf einen Zettel schrieb. Das machst du gerne. Was kannst du gut? Und was findest du cool? Darüber möchte ich mit Menschen sprechen, die auf dem Weg sind, ihren Platz und ihr Warum im Leben bereits gefunden, sich beruflich und persönlich vielleicht schon mehrfach neu erfunden haben oder gerade mittendrin sind. Was treibt sie an und gibt ihnen Sinn? In einer Welt, deren Wertesystem gerade ein längst überfälliges Update erfährt. Und wie und wo finden wir eigentlich diesen Menschen, der wir schon immer sein wollten? Den Menschen John Fleming Olsen umfänglich und in ganzer Strahlkraft zu erzählen, habe ich in der Vorbereitung auf diesen Podcast als ganz schöne Herausforderung wahrgenommen. Und ich war durchaus auch ein wenig nervös, was allerdings in pure Vorfreude umschlug, als ich mir endlich die Zeit nehmen konnte, mal tiefer in sein Schaffen einzutauchen, seine ganz eigene Soloplatte in Ruhe zu hören und natürlich auch nochmal virtuell in der Frittenbude vorbeizuschauen, um Ditches Ingo nochmal aus einem anderen Blickwinkel zu beobachten. Wenn Schlagfertiger und ganz eigener Humor auf eine Form der Tiefgründigkeit und vielleicht auch ein wenig Melancholie trifft, dann werde ich immer ganz schnell sehr hellhörig. Und vielleicht schaut ihr euch mal in einer Hörpause das Video zu John Fleming Olsens Song von ganz allein an, was ich in den Shownotes verlinkt habe und was mir persönlich ganz viel über diesen feinsinnigen Menschen erzählt. Fleming... Ich freue mich so, dass wir das endlich hingekriegt haben.
0: Ja, das tue ich auch. Und nach anfänglichen technischen Schwierigkeiten, die wir jetzt an dieser Stelle geheim halten wollen. Ne? Wir wollen die, auch
1: ich wollte gerade sagen, die hätte ich jetzt von mir aus nicht <lacht> gebraucht. Unbedingt ja. im Kontext Ach, ich unserer, fand's ganz unserer schön. Unterhaltung. Ich bin nach wie vor auch nicht ganz äh, davon überzeugt, dass es nur an mir lag. <lacht> Doch, bin ich leider. <lacht> Nein, wir sind verbunden aus der westfälischen Provinz, wie ich es immer so schön nenne, mm. mit der großen Stadt Hamburg, meiner eigentlichen Lieblingsstadt, wenn da nicht Münster wäre. Wenn da nicht Münster wäre, was ja auch sehr schön ist. Ja, ne? Ich also finde Das ist übrigens schön, ich kokettiere damit gerne und äh, die meisten Leute ähm, kommen dann wirklich und sagen, ja du, also wenn ich nicht in Hamburg wohnen würde, dann würde ich ja in... Münster, ich
0: glaube ja. auch, Münster ist eine Stadt, äh, gegen die man nicht so richtig viel
1: haben kann, glaube ich. Ich würde sowieso nachher gerne mit dir auch noch über Wohnen und über Orte und so reden. Insofern mhm. ist das ein ganz schönes Entree. Wir müssen das auf Entfernung machen, aber ich bin mir jetzt schon sicher, dass wir das irgendwie hinkriegen werden, eine heimelige, nah Atmosphäre aufzubauen. Ganz sicher. Ich glaube, dafür waren unsere kleinen technischen Probleme zu Beginn dieses Podcasts. Allein dafür waren sie schon gut. Dafür waren sie gut, finde ich ähm, auch. Drei Fragen von Elvis, dieser Podcast. Ich habe mich lange drum herum gedrückt, weil ähm, ich wusste nicht genau, wie ich es anstelle und wo kam das eigentlich her. Es kam daher, dass mir mein Sohn drei Fragen auf einen Zettel schrieb. In einer Zeit, wo mir jetzt klar war, ich glaube, ich muss mal so ein bisschen schauen, wo will ich eigentlich hin und wo fange ich an und was äh, mache ich weiter und was vielleicht nicht und sowieso? Hm. Und dann schaue ich mir deine Biografie an und ich habe dich heute mal gegoogelt, was ich immer auf den letzten Drücker eigentlich erst mache bei Menschen, <lacht> mit denen ich mich hier zum Gespräch treffe. Und es ist mir natürlich noch klarer geworden und die Frage drängte sich quasi auf. Sag mal, wie lebt sich eigentlich mit so vielschichtigen Talenten? Ähm. Ach, eigentlich ganz gut, würde ich sagen.
0: Ähm, eigentlich ganz gut. Äh, natürlich ähm, gibt es auch da gewissermaßen Licht und Schatten. Also manchmal, ich muss gestehen, dass ich manchmal, <lacht> dass es schon durchaus Momente oder Phasen in meinem Leben gab, wo ich, das klingt jetzt so ein bisschen eigenartig kokettierend, aber ist dann doch mhm. wahr, wo ich so, so Kollegen oder Kolleginnen beneidet habe, die bei denen ich zumindest dachte, dass die so eine Sache haben und eine Sache richtig toll können und eine Sache machen und die einfach verfolgen oder auch schon seit 20 Jahren oder so und damit irgendwie für mich dann gefühlt an einem Punkt angekommen sind, an dem ich dann sozusagen mich selber wähne, nie ankommen zu können, weil ich ständig... Links und rechts wieder abbiege und dann doch noch mal hier was anderes mache oder mich auf so so, ver, so verzausel ja. und verzettel. Also das ist, die, das ist die negative Seite, aber es gibt natürlich auch eine positive.
1: Dieses Verzetteln ist sowas, das sagen ja. Man sagt das ja nicht unbedingt über sich selber, sagen immer die anderen. Der verzettelt sich gerne. Also ja. sowas, das kenne ich zumindest. Ich sage das sehr,
0: gut, sehr, sehr gerne über mich selber tatsächlich. Also das ist interessant. Ja, gut. Ja, weil ich das auch weiß einfach oder zumindest halte ich das dafür. Also wobei auch da, ähm, nee, jetzt kommt auch schon gleich wieder der Einspruch. Also tatsächlich hat mir natürlich auch die, das hat mir natürlich auch immer mal wieder so ein bisschen den den Hintern gerettet. Immer mal mhm. wieder auf ein anderes Gleis springen zu können. Erstens. Ja, interessant. Auf jeden Fall. Und zweitens bin ich natürlich auch war dann doch auch froh darüber, dass ich so unterschiedliche Sachen schon machen konnte und durfte und dafür auch oft tatsächlich auch sogar bezahlt wurde. Das ist doch wirklich auch ein großes Glück, muss man sagen. Also es ist ist beides und das Glück
1: überwiegt. Auf jeden Fall, würde ich sagen. Das wäre zumindest mein Ziel, diesen Kreis so ein bisschen zu schließen, den, den ich mir auch so machen, dieses Bild, was ich mir so machen durfte, seit also als wir uns zum ersten Mal getroffen haben und ich mich ein bisschen damit beschäftigt habe und heute auch nochmal sehr intensiv deine Musik gehört habe. Weißt du noch,
0: wann wir uns das erste Mal getroffen haben? Ich weiß es nämlich noch lustigerweise ja, ganz genau. Ich
1: weiß es auch. Ich ja. weiß
0: es auch. Ja, genau. Im In Stadtpark. Ja. Richtig. Ein backstage im, äh, auf der Stadtparkbühne
1: oder hinter der Stadtparkbühne. backstage Besser talk gesagt. Genau. Ja. Im schönsten Open-Air-Theater oder einem der schönsten Open-Air-Theater. Auf jeden des Fall. Norden, Auf jeden Fall. ich mal so sagen.
0: Genau. Habe ich dir da eigentlich auch ein Album
1: in die Hand gedrückt? Da hast du mir dein damaliges das Album Nämlich in die Hand gedrückt. <lacht> als wenn ich es geahnt hätte. Ja, genau. Und ich weiß, weißt du, wann ich es dann zum ersten Und das ist auch eine verrückte Zeit, das darf man glaube ich, jetzt auch mal als Anekdote erzählen. Ja. Dann sitze ich zu Hause, war wieder nach Hause gefahren, erinnerte mich daran, dass du mir das Album gegeben hattest, aber ich saß im Sandkasten mit meinen Kindern. Da hatte ich jetzt keinen CD-Player parat. Nein. Aber was ich parat hatte, war so ein kleiner Bluetooth-Speaker. Ah. Und was habe ich gemacht? Ich habe an dein Album gedacht, an die CD, die du mir geschenkt hast und habe es erstmal auf Spotify gesucht. Um es meiner Familie vorzuspielen, ja. weil wir ja gerade in der Sandkiste saßen Natürlich. und ich gesagt der CD-Player wäre drin gewesen. Ja. Es war Sommer ja. und es bot sich irgendwie an. Natürlich. Und es war... Ähm, es war nicht minder schön. Also, von. <lacht> Sehr insofern Ja, das ist, das muss so drei bis vier Jahre her sein. Das war so 2017, ja, genau. war ich mit Fury in Slaughterhouse, glaube ich, auf Tour, mhm. äh, durch diesen Sommer. Mhm. Und da kamst du. Ähm, und äh, da äh, nachdem immer mal wieder gemeinsame Freunde von uns, Anne und Ulle, und ja. dein Name natürlich auch äh, bei ganz, ganz vielen, auch darauf könnten wir jetzt endlos sprechen. Bei Menschen wie Jens Lindschau oder Boris Mense und immer mal wieder dein Name fiel, alles Freunde auch von mir, mhm. haben wir uns zum ersten Mal dort getroffen und es ist eben auch verrückt, immer wenn ich dann mal mit Menschen, die vielleicht nicht so musikaffin sind, spreche und dein Name fällt, dann ist es nämlich genau das Ding. Wie nehme ich jetzt die schnellste Abkürzung? Ja. Und da bin ich natürlich auch schnell immer mal, und da bin ich wahrscheinlich nicht der Einzige, bin ich auch schnell mal bei Ingo.
0: Äh, natürlich, sicher, klar. Äh, also das, das kenne ich natürlich, dass Leute, wenn... Genau, dann liegt es nahe, kurz zu sagen, das ist doch der, der da hinterm Tresen äh, und so. Und dann wird das... Meistens gibt es dann ein, ach so, ah, alles klar. Und dann gibt es meistens natürlich auch ein, ah, der sieht aber da, hat der da... Sieht doch anders aus da, ne?
1: So. Der sieht anders aus. <lacht> sieht Bist du eigentlich mit der Perücke schon mal so ganz normal durch den Alltag durch die Stadt gelaufen oder schön zum Bäcker mal das so? Das wäre als
0: sehr lustig tatsächlich. Äh, nee, bin ich nicht. Äh, schon allein deswegen aus einem ganz schnöden Grund, weil sie mir schlicht nicht gehört äh, die gehört also, der Produktion. Ja, das, äh, die, diese, diese, diese Perücke ist natürlich ein Heiligtum, ein, eine Reliquie. <lacht>
1: äh, sie ist oh ja.
0: auch Methusalem, von Methusalem-artigem Alter schon, muss man sagen. Und diese Perücken sind natürlich, ähm, ja, weil das ja so Haar für Haar reingeknüpfte Einzelanfertigungen sind. Nicht für mich übrigens, sondern für irgendeinen Kopf vor, was weiß ich, 20, 30, 40 Jahren, wann auch immer. Aber sie ist eben alt und man hat Angst, dass sie vielleicht auch mal auseinanderfallen könnte und irgendwann nicht mehr reparabel wäre. Also insofern, die Produktion wäre, glaube ich, sehr ungehalten, wenn ich die entführen würde. Mhm. Aber das wäre in der Tat ein lustiges Experiment. Ich glaube, dass es tatsächlich mit dieser Perücke zu relativ vielen Situationen
1: käme, ja. wo Leute ich bin gucken. Und ohne eben nicht. Und das ist auch sehr schön so. Lass es mich so sagen. Ich habe heute dann einfach noch mal ein paar Videos von dir geschaut. Ich ja. habe Musik gehört. Ich habe vor allen Dingen das Video zu äh, von ganz allein äh, zu der ja. damaligen Single, das das Video mir angeschaut. Mhm. Und das möchte ich vor allen Dingen allen Hörerinnen und Hörern auch jetzt sehr ans Herz legen. Ja. Weil es hat mich sehr gerührt. Das wirkte wie eine ja wie ein Kurzfilm. Es das, das, das ist knapp fünf Minuten lang. Ich habe extra nachgeschaut. Es kam mir aber wie 20 Minuten vor, weil es war wie, ein kleine, wie eine kleine Doku. Yeah. Und es waren so viele Sachen, dass ich es mehrfach geguckt habe, um zu schauen, okay, was möchte er mir sagen? Die Form der Melancholie, der, des Aufbruchs, des Perspektivwechsels, den ich da jetzt einfach mal reininterpretiere, yeah. ich hoffe, ich liege da nicht ganz falsch, hat mich sehr gerührt und das mache ich selten, aber das wird natürlich auch in den Show Notes verlinkt, weil es ähm, für mich, da gibt es auch eine Szene, da fliegt äh, ein Cowboyhut, das Treppenhaus ja. <lacht> runter. Und äh, es sind natürlich so ein paar Links. Ähm, ich weiß gar nicht, ob wir zu all dem heute kommen, aber äh, es hat mir ganz viel erklärt. Da habe ich gedacht, ach cool, das müssen die Leute mal sehen. Und <lacht> Toll, die ganzen ja, das, anderen Seiten.
0: Ja, das freut mich. Das, das freut mich sehr. Also natürlich ist der Song für mich auch sozusagen so ein besonderer. Ich habe das Gefühl auch immer noch, dass mir da ein besonderer Song gelungen ist. Das kennt, also glaube ich, jeder, der Lieder schreibt. Also man hat dann vielleicht ja. auch alle gern und so. Aber man hat bei manchen auch das Gefühl, hoppla, hier ist was passiert. Da ist eine besondere Magie irgendwie, im Spiel gewesen, da weiß ich vielleicht selber gar nicht so ganz genau, wo das eigentlich aus welcher Ecke des Universums jetzt diese Zeile oder diese Idee hergeweht kam und so ein bisschen so ist, ist das so bei dem, bei dem Lied und das Video ähm, zu drehen war auch tatsächlich ähm, auch durchaus ein anrührendes Ereignis weil wir das gedreht haben in dem mittlerweile leeren Elternhaus einer sehr, sehr langjährigen Freundin von mir. Das Haus stand für, also die Eltern waren, waren gestorben und das Haus stand für eine kurze Zeit, so zwei Monate leer oder wurde geleert und war dann irgendwann leer oder fast leer. So ein paar Möbel sind da ja noch zu sehen. Und ich kannte natürlich auch dieses Haus gut. Und, ähm, äh, und sie war auch dabei und ähm, naja und es gab diese Idee äh, von dem äh, also das zu bebildern äh, die 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 Grundidee des Liedes zu bebildern äh, äh, ist ja die Begegnung wenn man es jetzt, es klingt ein bisschen kitschig immer, wenn man das so sagt, aber es hilft ja nichts, muss ja raus. Die Begegnung sozusagen ja, der, 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 der eigenen Person mit dem ja. eigenen Leben. Ähm, ja. ne? Also das ist, das steht mit einmal vor der Tür das eigene Leben. Ne? Der, der der Erzähler macht die Tür auf und da steht das Leben und er oder Mann stellt dann in dem Moment fest: Oh, offensichtlich war es bislang nicht da, denn sonst könnte es jetzt nicht unerwartet vor der Tür stehen. Und Krass, ähm, ja. äh, und so und diese Begegnung dann mit dem Leben, die haben wir dann versucht sozusagen zu bebildern, äh, indem ich mir eben selbst begegne. Und die wiederum, und das war auch sehr anrührend, mein, wir haben das so mit Schnitt, Gegenschnitt gemacht und ich brauchte natürlich einen Gegenspieler, der zumindest von hinten, mit meinen Klamotten dann so aussieht wie ich. Und das ist äh, mein sehr, sehr guter und auch sehr, sehr alter Freund Clemens gewesen, mit dem ich auch schon äh, früher viele Jahre Musik gemacht habe. Und das war auch sehr rührend, sich so gegenüber zu sitzen und zu wissen, dass er jetzt mich spielt.
1: Äh, also, Wahnsinn, ja. War war, war war sehr schön. Das könnt ihr nicht das könnt ihr nicht vertuschen, weil genau das, diese Dinge kommen in diesem Video unglaublich durch und ich habe auch gedacht, wo ist das, was ist das für ein Haus mhm. und es kommt wirklich auf diesen auf diesen fünf Minuten, passiert ganz ganz viel mhm. und ähm, ja, das Leben steht vor der Tür so und, und gerade eben so der, der Blick aufs eigene Leben, der Blick vielleicht eben auch von außen mhm. wo wir so ein bisschen auch bei dem Thema sind, so wie äh, wer bin ich eigentlich und äh, wie war das bisher und es ist ja auch immer so ein bisschen Tagesform-abhängig, wie man das äh, aus welchem Blickwinkel und Absolut. wie gütig man damit so selber umgeht, oder? Kennst du? Das? Ja, ja, natürlich klar. Also meine
0: Tagesform äh, ist sowieso eine sehr, äh, eine sehr ähm, vielfältige, würde ich mal sagen. Also ähm, es gibt gute und schlechte Tage und so mittlere und ganz normale und öde Tage, aber eben auch gute und schlechte.
1: Ähm, und gerade wenn es so viele Tätigkeitsbereiche, die alle natürlich auch unglaublich kreativ sind, also sprich jetzt, ich behaupte mal, nicht so planbar, wie es vielleicht mhm. in anderen Bereichen ist, braucht es da Routinen für dich eigentlich, um da auch, bist du so ein total durchstrukturierter Tagesanwalt über Nee, äh, überhaupt
0: nicht. Ich habe so, es gibt so ganz wenige strukturelle <lacht> Haltepunkte in meinem Leben, die aber wirklich also so armselig sind, dass es eigentlich schon nicht lohnt, sie überhaupt aufzuzählen. Also es gibt so eine kleine Sportroutine, äh, auch nicht jeden Tag, aber jeden zweiten. Für jeden Tag bin ich zu so faul, also dann jeden zweiten. So nach du dem, laufen, oder? gelaufen und mach ein bisschen ja, Gymnastik das und so. Hätte ich doch. Äh, genau. Ähm, Fast gedacht. So eine. Stunde ungefähr 50 Minuten. Und, und damit hört es dann auch schon fast auf. Und dann gibt es vielleicht noch eine Routine, wenn, wenn ich denn überhaupt das so nennen darf oder will, was das Schreiben von Songs betrifft. Was bei mir immer stattfindet, Fern in der Heimat oder einigermaßen fern der Heimat zumindest. Das finde ich interessant. Äh, irgendwo du, ja. alleine äh, eingeigelt in irgendeiner äh, Hütte oder irgendein, irgendein Häuschen, was ich mir dann miete, so für meine, Fa meine Schreibphase sind immer zehn Tage. Das ist die Zeit, okay. die ich. Ähm, also es hat sich bewährt. In der Zeit kann genügend entstehen, aber es mhm. ist auch nicht so lang, als dass man wirklich verrückt wird vor Einsamkeit, weil ich das auch verbinde tatsächlich mit einem kompletten... Ähm Lockdown sozusagen oder Shutdown besser gesagt äh, ja. von Kommunikationswegen. Also ich äh, telefoniere dann nicht, ich schreibe auch keine SMS oder
1: WhatsApp oder äh, irgendwas. Ähm, Echt, auch
0: nicht so ganz privat,
1: mal eben kurz, ich bin noch da, hallo, ich habe auch genug Vitamine zu mir genommen, macht euch keine Sorgen. so. Nee, nee.
0: nee? nee okay. äh, auch meine Freundin muss damit äh, fertig werden, dass äh, dann äh, Sendepause ist. Das ist spannend. Und mhm. ähm, ähm, ja, weil weil ich, das geht irgendwie nur so bei mir tatsächlich. Und dann nach zehn Tagen bin ich aber auch so ein bisschen wundgerieben innerlich und habe auch ja. äh, gegen Ende merke ich dann auch, oh, jetzt wird es auch, ähm, jetzt wird auch zäh oder jetzt wird es auch, äh, mhm. nee, nicht zäh unbedingt, aber jetzt ja, jetzt ist mal so ein bisschen äh, ausgewrungen, ne? Also das ist ja yeah. auch, das weißt du ja genauso gut wie ich, wem, wem erzähle ich das? Ähm, äh, Solider, wenn sie denn irgendwie auch irgendwas beinhalten sollen, dann müssen die ja auch irgendwo hochgewürgt werden, sage ich jetzt mal, ja. etwas despektierlich. Und manchmal ist das ja auch mhm. so, dass man, yeah. man muss ja tief äh, tauchen, um in irgendeinem Schlamm zu wühlen, um da irgendwas hochzuholen. Hm. Ne?
1: Und planst du dementsprechend diese Phasen so ein bisschen längerfristig oder bist du eher so jetzt ist der Zeitpunkt? Tut mir leid, Leute, ich bin mal weg.
0: Nee, das schon, nee, längerfristig. Ja, also ja, schon. Und dann, ja, und dann konzentriert sich das sozusagen in diesen Tagen, dass Geht auch erstaunlich gut. Also es ist wirklich meistens so, dass ich, ich komme irgendwo an und äh, mache die Heizung an oder einen Ofen oder so und stell die Sachen ab und äh, ähm, so und schmeiße alles hin und packe eine Gitarre aus und setze mich hin und hab äh, und spiel. Und das Verrückte ist, ich spiele dann irgendwas vor mich hin und das kennst du wahrscheinlich auch. Meistens, wenn man so eine Gitarre nimmt und irgendwas spielt, spielt man erstmal so Sachen, die man immer spielt. Und das, das könnte ist mir nie passieren. <lacht> und das ist es aber so, ich nehme die Gitarre und spiele und fange quasi sofort an, irgendwas zu spielen, was ich noch nicht gespielt habe. Krass. Ja. Äh, oh. Und und meistens wird dann irgendein Lied
1: draus in diesen zehn Tagen und neben anderen Liedern eben auch. Ähm, ähm, ja. So, so Heiliger Moment dann. Ne? sag ja. mal ich, ich weiß, dass du, ich habe irgendwann mal einen Auftritt von dir gesehen, da erzählst du nämlich davon, da ging es glaube ich um Barcelona oder Valencia, mhm. wo, du, wo du warst. Valencia. Kann das sein? Mhm. Das war es sogar. Mhm. Hast du gut aufgepasst. ja ähm, Da habe ich, hab ich mir damals schon gedacht, ist es denn eher so, brauchst du eher den Süden oder ist es genauso eine Berghütte und vielleicht ein Haus am Fjord, was, was dir gut tut? Also ich habe mehrere
0: Sachen ausprobiert. Valencia war ein bisschen war eine Ausnahme, weil das die einzige Reise war, die ähm, deutlich weiter wegging. Ähm, okay. äh, da habe ich mir extra für, für diese Reise eine, eine zusammenbaubare Reisegitarre von der Firma Furch.
1: Zugelegt. So die kenne ich. Kennst das du die? Ist ja das total ist ist ich kenne die. Die hat die letztens jemand mit und das ist ja total absurd. Die ist echt verrückt. Mit einem äh ausklappbaren Hals, den man dann den schaut. Genau. So mit so einem, so einem, mit so einem ja, Man Hebel klappt den so irgendwie. da ran und erstaunlicherweise ja, das, ist das
0: funktioniert sogar. sogar. Und ist gar kein...
1: die, die stimmt dann sogar. Ja, die ne?
0: stimmt sogar ja, okay. fast tatsächlich. Kein schlechtes Instrument. Ähm, ähm, ja weil man eben fliegen musste und so und ähm, ich bin no normalerweise dann natürlich mit so vielen Instrumenten unterwegs, also mit dann noch mit der Mandoline und der kleinen Tenorgitarre die eigentlich so ein bisschen meine heimliche Lieblingsgitarre ist und vielleicht noch der Irish Buzuki und wenn ich ganz verrückt bin, nehme ich auch noch dieses Bumchak-Gebilde mit äh, also Bassdrum und Snare und das selbstgebaute Fußpedal und so ähm, und das geht natürlich dann alles logischerweise nicht, wenn man sich in den Flieger setzt, wenn man ihn nicht ganz mieten möchte. <lacht> und deswegen hatte ich nur diese kleine Gitarre mit. Und ähm, 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 da ist auch lustigerweise auf dieser Reise, obwohl das sehr schön war, nur ein einziges Lied entstanden, was auch ein sehr schönes Lied ist. Da bin ich auch, auch ein bisschen stolz drauf. ist auch ein gutes Lied geworden. Aber eben nur eins tatsächlich. Und äh, mhm. was auch an dieser... Mächtigen Hitze lag, die mich dort im Juni umfing. Und selbst in dem, wer Valencia kennt, weiß, es gibt dieses schmale grüne Band, dieses ehemalige Flussbett, was mittlerweile eine Art Park beherbergt. Und das ist so ziemlich so die einzige so Schattenfläche. Aber selbst da, weißt du, ja. so braun verbranntes Gras und so kleine Schattenflecken unter Bäumen, wo man sich so verzweifelt da so rein robbt. Um nicht yeah. völlig durchzudrehen. Also langer Rede, kurzer Sinn. Meine Erfahrung ist, ach so Großstädte, dann war ich auch noch in Amsterdam mal zum Schreiben, das war auch ganz schön. Oh, ja. Aber sonst auch gerne so dänische Einöde, so ohne alles. Möglichst auch so im Februar oder so in so einer in so einer Ferienhaussiedlung, wo man das Gefühl hat, man ist der Hausmeister der ganzen Siedlung, weil sonst ist niemand da. Ist das nicht gut? Das finde oh ja. ich so super. Das finde ich so super. Und weißt du, was toll ist an diesen dänischen Häusern? Und das ist ein eklatanter Unterschied zu den Deutschen Häusern, die dann vielleicht auch nur, keine Ahnung, 50 Meter weiter, 50 Kilometer weiter südlich äh, der Grenze gelegen sind, ist, dass diese dänischen Häuser alle so hell sind, weil die so riesige Fensterflächen haben. Und sobald du nach Deutschland kommst, herrscht äh, Kollege Sparfuchs. <lacht> und dann ist irgendwie, dann hat man nur so kleine Fenster und so. Das ist deswegen fahre ich sehr, sehr gerne nach Dänemark. Ist ähm, das nicht
1: herrlich? Ja. Und es klingt halt immer gut, weil du hast natürlich diese verwinkelten Häuser. Mhm. Ich habe dann auch immer häufig danach geguckt, bin es nicht unbedingt nur ein Teppichbodenfreund. Da ist es aber natürlich echt immer ganz gut, weil du kannst echt da schon aufnehmen und mhm. es klingt immer so. Mhm. Ne? Dadurch, ja. dass du halt ja irgendwie die Schrägen hast mhm. und eigentlich wenig Symmetrie in der Architektur, in der Architektur, ja. ist das echt gut. Ne? Da
0: sagst du was. Ich habe das tatsächlich, das habe ich tatsächlich noch nie probiert. Ich habe dann immer nur alles bisher aufgenommen, schlicht mit dem iPhone als Skizze, um das festzuhalten. Ah, ja, okay. Ähm, mhm. Aber tatsächlich könnte ich das nächstes Mal mal
1: so machen. Ähm also das ist wirklich erstaunlich, weil man denkt, okay, so würde man sich vielleicht jetzt dann fast so einen Aufnahmeraum bauen. Mm. Ich habe komischerweise jetzt, wo du es sagst, nämlich, das ist, äh, spricht mir sehr aus der Seele, ich habe Fotos gefunden aus dem Jahr 2003, als ich zum ersten Mal mit meinem Kumpel Henning Weland dort oben war mm. und wir zum Songschreiben dorthin fuhren und auch Februar, wir waren komplett alleine dort, hatten wir einen Hund mit und sind da so irgendwie durch im Schnee mit unserem Einkauf durch die Siedlungen gelaufen und mhm. haben natürlich äh, äh, mittags auch immer schon mal so einen Kochwein aufgemacht. Ne? Weil man <lacht> ja wissen musste, ob das sich alles verträgt mit dem frischen Fisch und so. Und so der man auch und die Temperatur und ob das alles so. Und da habe ich die Fotos wieder gefunden, wirklich mit so einem, so einem Interface, das würde man heute schon ins Museum stellen, 2003, mit so einem Club-Handy von Vodafone, was daneben lag. <lacht> und ich fühlte mich so nostalgisch. Und ab da zog sich das dann immer mehr weiter. Und ich glaube wirklich, dass ähm, ja für gerade für alle, die im Norden wohnen, alles alles was Hamburg ist, Hamburger äh, Musikerinnen und Musiker, ist das echt so ein Refugium hm. und hm. So, so eine Insel, der gerade eben in dieser Nebensaison, wo das auch sehr bezahlbar ist ja, ja. alles, also ja. man tolle Häuser für günstiges Geld kriegt, Absolut. ist das echt so ein, so ein wo ich denke wenn gar nichts mehr geht zack ins Auto ja. drei Stunden später ja. stehe ich da
0: ich würde das wahnsinnig gerne jetzt in den nächsten äh, Wochen oder Monaten tun tatsächlich ich habe auch neulich wirklich mal so aus aus Sehnsucht so in bei ja. in Airbnb in Süddänemark so geblättert und innerhalb kürzester Zeit ein Haus gefunden wo ich dachte so das ist genau das Haus was ich brauche das ist genau so ein Haus wie das für mich richtig ist zum Schreiben und das kostete dann auch wirklich also sehr, sehr überschaubares Geld. Und gleichzeitig weiß man, nein, ähm, das darf ich jetzt äh, gerade
1: zu diesem Zeitpunkt nicht. Boah, ich leide auch so deswegen gerade. Es wäre jetzt die Zeit, ne? Ja. Also, oder zumindest zu wissen, jetzt plant man das, ja es ja. wäre so gut. Ja. Und
0: deswegen habe ich das nämlich eben auch gesagt mit dem Unterschied zwischen den deutschen und den dänischen Häusern, weil dann habe ich in meiner Verzweiflung gedacht, okay, dann es muss ja gar nicht Dänemark sein, dann guck doch schließlich Holstein und ich habe ähm, nichts gefunden,
1: wo ich hätte hinfahren wollen tatsächlich, das äh, ist leider so. Das ist interessant. Du bist bist du richtiger Hamburger, so geborener Hamburger? Nee, ich Oder bin lustigerweise
0: geborener Düsseldorfer, aber äh, bin. Das ist nicht da, dein Ernst. Ja. Hab ich habe ja
1: alles getippt, aber das nicht. Ja, das ist, das ist. ja lustig.
0: Ja, das ist aber auch nur sozusagen ein, ein eine familiäre Zwischenstation gewesen. Also meine Familie kommt aus Hamburg, hat dann aber äh, über Brüssel und Düsseldorf zwei. Ähm, Zwei andere Stationen gehabt für ein paar Jahre und in Düsseldorf bin ich dann zur Welt gekommen. Und dann sind, ist die Familie, als ich ein Jahr alt war, wieder zurückgezogen nach Hamburg. Also die, die Prägung ist sehr
1: gering ausgefallen. Okay, das heißt, du bist wirklich eben auch im Norden aufgewachsen. Dann ja. hast du die prägenden Jahre ja ja ich ganz klar. Aber eben Hamburg, nicht Schleswig-Holstein. Nee, Hamburg meine Hamburg. nächste Frage. Ja. genau meine nächste Frage wäre jetzt. Ich bin richtig informiert, dass du, ich glaube, als wir uns kennenlernten 2017 erzähltest du mir nämlich, dass du so ein aus Schleswig-Holstein, hm. ähm, so nä näher Ostsee, glaube ich, hm. äh, ja. du wieder zurückziehst. Äh, genau. Oder, ja, ich habe so interpretiert, zurückziehen, ab, wieder nach Hamburg ziehst. Genau hm. so ist
0: es. Genau, ich habe äh, neun Jahre äh, überwiegend zumindest an der an der Ostsee gelebt, zwischen Eckernförde und Kappeln. Und, ah, ja. äh, und genau, und äh, das war auch sehr schön, aber ich war dann auch tatsächlich landmüde. Muss ich sagen, okay. deutlich landmüde, ähm, ähm, die ganzen Dinge, die äh, ähm, aus der Ferne, wenn man es sozusagen nicht hat, sich als besonders paradiesisch ähm, ähm, scheinbar äh, darstellen, äh, sind dann, äh, ja, haben dann eben auch ihre, genau ihre Rückseiten. Yeah. Ähm, äh, ne, das, die, die schöne Ostsee, die du dann vor der Tür hast, also das war ein Kilometer entfernt, also so so einen netten kleinen Fahrradausflug von vier Minuten oder so, äh, ist dann verrückt, wenn man das immer vor der Tür hat, dann kannst du das ja auch immer verschieben. Du kannst ja immer, auch nee, heute nicht, nee, gucken wir mal morgen, ach morgen ist schlechtes Wetter, ja dann übermorgen, ach dann nächste Woche und so und so. Ähm, das ist ja eigenartig. Also das, was man in so einem Urlaub oder auf einer Reise sozusagen in eine kurze Zeit packt und das ausnutzt, jeden Tag, das tut man eben gar nicht, wenn man irgendwo lebt.
1: Also ich war... Boah, das ist aber ein interessantes Symbol, so. Mhm. Finde ich. Ist das nicht auch so ein bisschen für dich? Äh, weil, äh, also... Dieses Argument, wenn man das immer hat, dann macht man es nicht mehr. Das mhm. ist so dieser Klassiker wie früher. Ich habe immer die Kinder beneidet, die einen Swimmingpool im Garten hatten. Mhm. Und dann sagten die Eltern immer: Ja, du. Du kannst Menschen, nicht so oft die rein. einen
0: Swimmingpool im Garten hatten. Ja.
1: Wirklich? Ja, das. Ja, ja ich hatte. Ich habe mich da immer so ein bisschen ran gesneakt an die heiße Seite. Ja, krass. Ja. <lacht> das war unter anderem meine Tante. Das war wirklich ganz toll. Aber es war für mich so ein bisschen, dass ähm, hatte, hatte eine Symbolik, ähm, wenn es dann hieß, nee, aber wir gehen da selber gar nicht so oft rein. Ja. So, und mit, der, mit dem Meer vor der Tür ähm, habe ich das auch schon mal gehört, aber du hast es gerade sehr konkretisiert, man kann es eben immer verschieben. Mhm. Und da kam mir gerade so ein Bild, äh, auch was so das kreative Arbeiten in deinem Beruf angeht. Du hast Bücher geschrieben. Eins, eins. Ähm, es ist eins, okay, das Buch, Wobei, ich muss darauf hinweisen, ihr habt das Buch dann tatsächlich als als Taschenbuch ja. nochmal umbenannt. Ich habe es ja. mir aufgeschrieben. Ja, das ist sehr also lustig. Also aus dem Buch, warte mal, darf, darf ich sagen? Unbedingt, sagen? natürlich, klar. Ich habe es mir extra aufgeschrieben, ja. weil ich dachte, ich, da wird es nicht falsch rezitieren. Also das Buch hieß ursprünglich... Ähm, meine, meine Reise ins Herz der Imbissbude? Du nein, hast, ähm, nein,
0: nein, das, das ist leider falsch, aber das ist nur der Untertitel. Das, das, Buch, das Buch hieß Der Fritten Humboldt. Das, das ist der Originaltitel gewesen. <lacht> und du, ich ähm, hab's verbockt. Das macht doch nichts. Hm? Das schneiden wir raus äh, nachher. Das merkt gar keiner. Äh, nee,
1: nee, ich wollte dir dann, den ich wollte dir eigentlich nur die Vorlage geben. <lacht> ah, das Sehr 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 trickreich. Nein, entschuldige, ja. Das macht auch nichts.
0: Und dann äh, als es dann der Verlag nochmal im Taschenbuch äh, rausgegeben hat, hat der Verlag sich gewünscht, es nochmal anders zu benennen, weil sie wohl der Meinung waren, der Fritten Humboldt wäre dann doch ein, zu, ein Titel, der zu stark nach Abitur und Bildungsbürgertum klingt. Man müsste es vielleicht doch noch ein bisschen, ein bisschen griffiger machen und dann hieß das Taschenbuch eben in 16 Tagen um die Wurst und beide Titel <lacht> fand ich schön und ich habe mich dann nicht dagegen gestellt.
1: Dann bist du zurück in die große Stadt Gezogen.
0: Ja, genau, weil weil tatsächlich, also das hatte auch viel zu tun mit der schlichten, äh, dann doch auch Einsamkeit, die einen dann da auch umfängt nach so ein paar Jahren, weil man stellt fest, die die Besuche werden dann auch spärlicher und so. Ne? Die Leute haben es ja jetzt auch alle schon gesehen und waren da und haben sich gefreut und so, das ist äh, nimmt dann ab. Und ähm, das war auch tatsächlich relativ äh, einsam äh, gelegen, wie wir da gewohnt haben. Ähm, und ähm, ja, und ich fing halt auch dann wieder, muss man sagen, in der Zeit an eben Musik zu machen, äh, was ich ja auch eine Zeit lang nicht gemacht habe oder wirklich nur so ganz spärlich. Ähm, und ähm, ja, und dann verändern sich die Dinge halt so, ne äh, so äh, unmerklich, aber dann doch, im, im Ergebnis deutlich. Und dann war es irgendwie so, dass ich dachte, nee, das ist, ich will jetzt eigentlich, ich will wieder in die Stadt auch tatsächlich. Und das war eine sehr, sehr, sehr gute Entscheidung. Und ähm, das gefällt mir auch tatsächlich wieder sehr gut. Und ich bin dann doch am Ende ein Stadtmensch. Und übrigens, weil du es gesagt hast mit dem, man kann es dann immer verschieben und so, mhm. das trifft natürlich auch. Also Oder das Gegenteil, das Nicht-, die Nichtverschiebbarkeit, das trifft dann eben okay. auch auf diese kleinen Songschreibereisen zu, weil dann ne, versetze ich mich in die Situation, mm. so jetzt bin ich hier, ich habe hier nichts zu tun, außer mich zu ernähren und, äh, und äh, irgendwie ein, zweimal in der Zeit einzukaufen. Ähm, sonst habe ich keine Verpflichtungen und wenn ich jetzt hier nichts mache, dann äh, habe ich diese zehn Tage, die, ich, die sind dann sozusagen verballert. Vielleicht sind die dann irgendwie auch ganz erholsam, aber äh, es kommt, wenn da nichts bei rauskommt, ist es irgendwie scheiße. Und ich muss mich dann auch gar nicht zwingen, irgendwas zu spielen und zu schreiben, weil es ja sowieso das Einzige ist, was ich tun kann. Und dann genieße ich hm. das mittlerweile sehr. Ich genieße auch mittlerweile, ich habe tatsächlich auch durch diese kleinen Reisen das Alleinesein, noch mal anders gelernt. Also ich kann das ah, ja. jetzt wesentlich besser, als ich das die ersten ein, zwei Male konnte und freue mich dann auch richtig darauf. Das hat auch was zu tun mit dieser totalen Abschottung und dem ich will dann auch nicht telefonieren und nichts und bla bla bla. Ich freue mich richtig darauf, mhm. so eine Zeit zu haben, wo ich wirklich weg bin.
1: Das ist eine, macht halt was mit einem. Und es kam für dich auch so ein bisschen wieder mit dem wieder Musik machen, so? Ja. Um das so ein bisschen zeitlich einzuordnen. Texas Lightning, natürlich mhm. auch eine so, eine so eine große Epoche und ich habe das jetzt nochmal schwarz auf weiß gelesen auch, wie erfolgreich das war. Ja. Da, also mir war klar, wie, wie, wie viel Platz habt ihr beim Grand
0: Prix gemacht? Äh, den, den 15. meine ich. Ich meine, wir waren 15. Genau. Also in ähm, so einem und Habt ihr äh, ja einen
1: richtigen Genau, habt ihr ja einen richtigen Hit gehabt. Mhm. Ähm, habt richtig viele Alben verkauft. Also noch so ein bisschen großes Tennis-Musikgeschäft. Ja, man
0: und, richtig, und Jan, richtig viele Singles verkauft. Das kann man sich heute, also sowieso, also Alben, richtig viele Alben verkaufen, kann man sich auch nicht vorstellen. Aber richtig viele Singles, also physische Tonträger. Das ist verrückt, ne? Ja, ja. unglaublich. Ja. Das ist, hat mit dem, was heute äh, passiert, nichts mehr zu tun. Also wirklich überhaupt nichts, was ja auch, was man ja nur merkt und mitbekommt, wenn man eben äh, Musiker ist, äh, veröffentlichender Musiker, sonst merkt das ja auch niemand. Ne?
1: Hm. Und äh, ging das so ein bisschen einher, ja glaube ich, ähm, der Beginn von Ditsche und als es dann irgendwie so rasant durch die Decke ging, war, kam quasi so ein bisschen im, im Anschluss an ähm, an das, äh, das Ende klingt jetzt so, äh, ich, mir fällt das kein anderes Wort ein, aber nachdem äh, Texas Lightning, oder bist du da ausgestiegen oder habt ihr das so, ging das so auseinander oder äh, lief das aus so ein bisschen?
0: nee es war, ähm, also die, ähm, die Reihenfolge äh, ist, war andersrum. Also wir haben wir haben äh, mit äh, Ditsche gestartet als Soloformat äh, 2004 ich meine, im Herbst 2004 und ähm, äh, und Texas Lightning gab es natürlich als Band sowieso schon lange, also seit Ende der 90er gab mhm. es diese Band in verschiedenen äh, Besetzungen. Und 2006 war dann äh, die, unsere Teilnahme beim, beim ESC und ah, okay. der damit okay. verbundene äh, große Hit. Aber es hatte sozusagen eine gewissermaßen eine, eine mit leichter Verzögerung eine eine gewissermaßen Gleichzeitigkeit. Also dass Ditsche als Format dann ähm, auch bekannt und ähm, sozusagen ähm, äh, auch ja mit Preisen ausgezeichnet wurde und da äh, so eine frühe Hypnis, äh, sage ich jetzt mal, ähm, ähm, aufkam, das war dann eben so 2005 und 2006 dann also insofern war das hat sich das auch gegenseitig
1: geholfen durchaus mhm.
0: diese beiden Dinge und ja, jetzt habe ich mich verquatscht und weiß gar nicht mehr, was du eigentlich wissen wolltest.
1: Nee, nee, ich, äh, ich wollte auch den Hörerinnen und Hörern hiermit mal kurz auf den Weg gehen, dass ich äh, mir falsche Notizen gemacht habe. Und ja. deswegen ja. dich etwas oft gleich. Liebe Hörerinnen und Hörerinnen, bitte entschuldigen Wo Sie, Jan Löchel. Er ist
0: trotzdem ein wahnsinnig sympathischer <lacht> und äh, äh, durchaus gut informierter und vorbereiteter Mensch, für den ich an dieser Stelle so eine große Lanze brechen möchte,
1: meine Damen und Herren. Äh, oh, diese Durchsage endet du an dieser Stelle. Vielen Dank ist das goldig ich danke dir sehr worauf ich eigentlich hinaus wollte es gab es so ein für dich so ein, so ein impuls äh, zu sagen oh ich meine du bist musiker schon ja wahrscheinlich auch seit schulzeiten ja. leidenschaft und frühe berufung ja. ähm, und dann Kommt zum Moment, wo man nicht mehr wirklich Musik macht. Zum ersten Mal dann wahrscheinlich in ja. seinem Leben so richtig. Absolut. Ähm, magst du dazu was was sagen?
0: Ja, klar. Also ähm, tatsächlich war es so, dass dieser dass dieser also erstmal, dass dieser große kommerzielle Erfolg mit, mit Texas Lightning ähm logischerweise natürlich ja nicht vorhergesehen und schon gar nicht geplant war. Das kann man ja auch gar nicht. Das ist ja gar nicht möglich, das am Reisbrett zu machen. Also sehr sehr überraschend und ähm, ähm, und für mich äh, speziell ähm, oder ich kann da nur natürlich nicht für die ganze Band sprechen, sondern nur für mich äh, hatte das durchaus ähm, auch 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 diese Angelegenheit äh, Licht und Schatten ähm, weil ich das Gefühl hatte, sehr schnell äh, unter enormem äh, Druck zu geraten äh, äh, von, von allen möglichen Seiten. Ich war ja auch gewissermaßen als Bandleader sozusagen da die Schaltstelle äh, der Kapelle und musste da irgendwie auch alle Fäden zusammenhalten. Und ähm, natürlich war... Ähm, war Die Plattenfirma wollte natürlich wahnsinnig gerne, sehr, sehr schnell No No Never äh, äh, Part 2, 3, 4, 5, 6 dann gerne haben, möglichst gestern schon. Yeah. Und ähm, das klingt so ein bisschen naiv, aber das war ich wahrscheinlich tatsächlich auch damals noch. Ähm, ich hatte überhaupt keine Vorstellung davon, wie... Dieses Geschäft äh, äh, laufen würde und was für Dynamiken das entwickeln würde, wenn man auf einem solchen sozusagen kommerziellen Plateau äh, einmal angelangt wäre, was dann für ja. Kräfte anfangen zu wirken. Äh, das ist wirklich, das war für mich überhaupt gar nicht vorstellbar. Und Zurück, ähm, ja, und ich habe dann über eine gewisse Zeit. Ähm, ähm, äh, einfach äh, immer mehr den Spaß dran verloren und äh, immer mehr äh, mich äh, eben unter Druck gefühlt und äh, auch das Gefühl gehabt, ich bin ja überhaupt nicht mehr am richtigen Ort. Diese Band äh, wird auch in der Öffentlichkeit ganz anders wahrgenommen, als sie von mir jemals irgendwie gedacht oder, äh, oder geplant war. Ja. Äh, und äh, ich werde auch, das muss man auch dazu sagen, es hatte auch durchaus einen Aspekt sozusagen persönlicher Eitelkeitsverletzung, weil die Band seit ihrem Bestehen auch immer eine Doppelspitzenband war. Also es war immer eine weibliche und eine männliche Liedstimme und die männliche war ich eben. Mhm. Und das Programm wurde sich also hälftig geteilt und es wurde viel natürlich gemeinsam auch gesungen. Und ähm, logischerweise war natürlich nach dem großen Hit, äh, äh, den Jane ja nicht nur gesungen, sondern auch geschrieben hatte, die äh, ja. ähm, äh, der Bedarf, äh, so möchte ich es mal ausdrücken, äh, an Songs, die ich da jetzt singen sollte und die sich in der Öffentlichkeit groß verbreiten sollten, äh, ging also sofort äh, gen null äh, von der Plattenfirma. Und äh, die, die Band schien daran auch nicht mehr so wahnsinnig interessiert zu sein. Ähm, und ähm, das, ähm, ja das hat mich auch gekränkt in dieser Zeit. Und ich habe mich da ich, ja. zurückgesetzt gefühlt. Aber vor allen Dingen war es dann am Ende auch die Vorstellung... Ich hatte auch keine Idee mehr tatsächlich dann. In relativ kurzer Zeit keine Idee mehr. Und dazu muss man sagen, das ist ein wichtiger Bestandteil dieser Geschichte, dass es groteskerweise ja so war, dass dieser Song, mit dem wir so erfolgreich wurden zu dem Zeitpunkt der erste und einzige eigene Song war überhaupt, den wir spielten. Denn die ah, Band war bis dahin eine reine Coverband gewesen, die ihr Repertoire ah, okay. bestritt aus originalen und originären Country-Songs, die aber sozusagen etwas spezieller ausgesucht waren. Und jetzt bitte nicht äh, Country Roads Take Me Home aus dieser Abteilung. Zum einen und zum anderen eben aus den ähm, countryartig äh, veränderten, verwandelten Pop- und Rock-Songs, die aber im Grunde genommen für die Band eigentlich auch nur so wie ein Türöffner bewirken sollten, dass man überhaupt irgendwie Gehör findet. Also und zwar yeah. Gehör findet im Sinne von, man kann Auftritte machen und da kommen Leute hin und sagen, Mensch, das ist ja lustig, äh, da erzähle ich mal meinem Freund Bodo von oder so, ne? Yeah. Yeah. Und insofern war dann dieser riesige Erfolg mit diesem Song also natürlich noch schlimmer in Anführungsstrichen, weil mal, weil gar nichts da war. Also wir hatten es gab keine Songs, die irgendwo rumlagen oder jetzt mal dass all diese Infrastruktur hatte die Band überhaupt gar nicht entwickelt. Und ähm, ja und ich habe am Ende des Tages ähm, habe ich einfach ähm, massive psychische Probleme bekommen. Äh, und äh, die nahmen halt Ausmaße an, äh, die nicht mehr lustig waren. Also äh, ja. ich habe Depressionen bekommen und äh, ja. Angstzustände und Dauerheiserkeit und lauter so ein Zeug. Und äh, wenn das dann so eine, so eine Menge erreicht, äh, dann äh, gibt es irgendwann keine, da muss man halt die... Da muss man da halt die Notbremse ziehen. Und ja. dann habe ich mich selber äh, entlassen, sozusagen, aus meiner Band, was ähm, natürlich ein, ein schwerer Schritt war, ja. äh, weil ich wirklich, ja. ähm, 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 also da war eben wirklich. Äh, äh, das war alles auf meinem Mist gewachsen also was diese Band wie die aussah wie die Bühne dekoriert war wie Songs arrangiert werden und so also wirklich sehr sehr viel war sozusagen mein mein Werk und mein Baby und das habe ich dann mhm. verlassen und gleichzeitig war es eben notwendig und es gab da keine ich habe da keine andere Möglichkeit gesehen in dem Moment und das war auch gut so, dass ich das gemacht habe. Ja. Und dann daran angeschlossen hat sich eben, guck mal, jetzt habe ich wahnsinnig viel geredet und diese, so ist es halt, hat sich dann angeschlossen, die, die relativ kurze, aber doch einzige Phase in meinem Leben, wo ich wirklich überhaupt keine Musik gemacht habe. Und da habe ich dann das Buch geschrieben.
1: Punkt. Aber ich glaube auch, wenn man wenn man wirklich eine Sache aus, äh, ja, aus Überzeugung, aus dem Herz heraus konzeptioniert hat, die dann aber so eine, so eine Dynamik annimmt, weil man merkt, ey auf einmal wird, nicht nur bei einem selber, vor allen Dingen bei den anderen, natürlich ist auch so viel Geld und, und Gelddruck mm. und Erfolgsdruck damit im Spiel, dass, ähm, dass genau das, was, irgendwie eigentlich, äh, was man ja eigentlich bezwecken wollte, einem so ein bisschen um die Ohren fliegt. Ne? Mm,
0: mm, mm, absolut. Ähm,
1: und war es dann nicht wirklich... Äh, wie gesagt, wenn ich das so fragen darf, alles was du danach gemacht hast, strotzt ja für mich eben nur so vor Eigenständigkeit, beziehungsweise ähm, äh, so nach dem Motto, das könnte man jetzt alles noch viel, viel größer machen, aber der Fokus liegt darauf, wir behalten... Wir behalten emotional kreativ und dann wahrscheinlich eben auch geschäftlich, das musst du jetzt nicht sagen, aber äh, behalten einfach die Zügel in der Hand. Wir, ja. sind, wir bleiben einfach handlungsfähig, hm. äh, egal hm. ob jetzt alle Hurra schreien und die Quoten und die Verkäufe und sondern wir äh, so und so verstehe ich dich heute, ist das richtig?
0: Absolut, ja klar. Ähm, tatsächlich äh, genau, geht es genau darum. Also nicht die nicht die Kontrolle zu verlieren über das, was ich tue, ähm, unbeeinflusst das zu tun, ähm, musikalisch, äh, was ich, was ich tun möchte und äh, nicht mehr und nicht weniger und dann ho hoffe, dass das auch irgendwie ein paar Menschen interessiert und Leute irgendwie gut finden und äh, in Konzerte gehen. Äh, so. Und ich zwischendurch auch mal äh, dann alle paar Jahre äh, sowas wie so ein Album veröffentlichen kann, ähm, was ja in Wahrheit auch jetzt kein, ähm, also äh, nichts ist, wo man heutzutage äh, mit, mit dem zumindest, was ich so mache jetzt, äh, Geld verdienen kann, sondern das ist ja mehr so eine Art
1: romantisches Unterfangen und eine Leidenschaft dann auch so ein... Ich liebe diese Romantik. Ja. Vor allen Dingen du finde ich. Also ich meine, man, äh, du machst sie halt auf deine eigene Art. Und ist also für mich so wirklich dieses Bild äh, von dem Wanderzirkus in einer Person, der so ja. <lacht> und noch die trommelt Und dann sehe ich da immer ja. Bilder bei deinen Auftritten. Und ich sage mal, wer hat denn diese ganzen Gitarren da? jetzt auch noch reingeschleppt. Und wer ja. hat die alle das eingeladen? Das kann ich dir sagen. Das bin das bin. Was hat der für ein Auto? Das bin ich dann gewesen. Ja, ja. das ist natürlich ein total schönes Bild und, und diese Romantik, die mag ich total und ähm, ich habe das mal gehabt, dass jemand für mich so eine kleine Bio geschrieben hat, mein Freund Gerd Blank schrieb das und rief mich an und fragte, du Jan, ich habe da über dich was geschrieben, kannst aber sagen, wenn du es doof findest, ne? mhm. ähm, ich habe das Liedermacher genannt mhm. und ich so, nein, danke, dass du das Liedermacher <lacht> genannt hast <lacht> und, äh, ja. und das fand ich total schön, wobei ich das eben bei dir so diese ähm, ja, äh, diese diese chansonieske, lebensbejahende Melancholie. Und oh, das, das klingt gut, lebensbejahend, das muss ich mir merken. Du weißt, du, was sehr,
0: sehr lustig ist, ich muss da einhaken, weil tatsächlich ist es so, dass ich auch, als ich dann anfing, äh, ernsthaft äh, als Solokünstler alleine Musik zu machen, was eigentlich nach meinem nach meinem ersten Soloalbum erst so richtig stattgefunden hat. Also zum Zweiten ähm, ähm, habe ich mir oft habe ich mich oft gefragt, wie, wie ich das jetzt nenne. Also was mache ich da jetzt? Und dann kann man natürlich sagen, ja Singer-Songwriter, aber irgendwie ist das auch immer ein bisschen komisch, so einen Begriff zu benutzen, wenn man ja eigentlich deutsch singt. und, ähm, und dann bleibt nicht so viel übrig. Und der, der Begriff Liedermacher weiß ich noch war am Anfang fand ich den so ein bisschen sperrig und so ein bisschen unsexy und so 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 äh, hat äh, sowas verstaubtes und so äh, ne so 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 so, so Zupfgeigen Hansel -verz verzauseltes irgendwie und ähm, ich habe das dann aber in relativ kurzer Zeit habe ich diesen Begriff dann für mich so a -a adoptiert und eigentlich sehr lieb geworden muss ich sagen weil das sowas ähm, das hat so eine auch so eine handwerkliche, so eine ehrliche Komponente. Da ist es mit jemand, der macht Lieder. Und übrigens, und ja. jetzt pass auf, jetzt kann ich nämlich einen ganz geilen Einschub machen an dieser Stelle. Ich habe nämlich heute äh, heute erfahren, dass ich tatsächlich im Bereich Liedermacher des immer noch existenten, äh, großen, äh, sozusagen renommierten Preis der deutschen Schallplattenkritik äh, nominiert bin äh, im Bereich Liedermacher im ersten Quartal äh, 2021 äh, für das äh, beste Album, also neben sieben anderen äh, Kollegen. Bin nominiert und äh, jetzt weiß man nicht, wer es yeah. wird, aber ich empfinde diese äh, Nominierung schon als große äh, Auszeichnung,
1: freue mich ja. da sehr drüber. Es ist ein ganz tolles Album, und es ist halt eben auch ähm, die Entstehungsgeschichte und die, wie du dir das überlegt hast und zu sagen, also. Ähm, wir sprachen da schon mal drüber, beziehungsweise ich habe es natürlich bei dir auch so ein bisschen auf Social Media äh, verfolgt, zu sagen: Wir machen ein Live-Album, weil wir es vom Menschen Live-Performance aufnehmen, aber bitte nicht klatschen. Ja, genau. Also, wir wollen keinen. Genau. Äh, eigentlich möchten wir. Und dann klatschen, äh, klatschen doch wohl mal welche während der Aufnahme. Und äh, ich fand es so schön, wie du dann sagtest, quasi: Naja, ich meine, es ist doch ein gutes Zeichen, wenn sie wirklich nicht an sich halten konnten. Ja, ja. So, und das ist Musik und so ist es. Und das finde ich schön. Und auch so, äh, Anne de Wolf hat, glaube ich, auch die Fotos gemacht mit, mhm. den, mit den Weltkugeln, die du dann auf der Bühne. Und ähm, äh, ja, der, 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 der ein Mann Wanderzirkus mit der großen Trommel und den vielen Gitarren hat dann eben noch ein, ein Streichquartett oder ist es sogar ein Quartett? Ein, ein Quartett, oder? ja. Ein Quartett. Ein Quartett es, gewesen. Ja, im Nachhinein gesagt, hat, das, so kam mir gerade irgendwie mehr vor. Das, das kommt einem so
0: vor, genau, tatsächlich. Äh, Im Nachhinein muss ich sagen, ich hätte doch vielleicht noch einen Kontrabass auch gern dabei gehabt. Aber mhm. es hätte nicht so schön ausgesehen. Also äh, so das yeah. symmetrische Bild, zwei Streicher links, zwei rechts und ich sitze in der Mitte und so. Denn, und dann hätte so ein Kontrabass so gestanden irgendwo so, als Leuchtturm so irgendwo rausgeguckt. Aber ähm, ja, so haben wir es gemacht, genau. Mit dem Streichquartett, mit dem Bremer Streichquartett. Äh, mhm. Kammerensemble Konsonanz, die ich an dieser Stelle herzlich ah, ja. grüße, ihr kleinen Schnuggis. Ähm, habe ja. ich das eingespielt an einem
1: Abend. Also das war ein großes Abenteuer. Ja, krass. Ja, toll. Also gut, es ist ein, äh, ja Gott, ich sag's einfach. Es ist so ein Pandemiealbum. album ähm, aber äh, ja, es wird ein neues Frühjahr und es wird ein Sommer kommen und es wird ja. hoffentlich ein unbeschwerterer Herbst 2021 kommen. Ja, ich glaube, Ditsche, da ist auch jetzt so einiges wieder los. Ne? Da musstet ihr auch mal kurz... Äh, unterbrechen, wenn ich da richtig ja, informiert war. ja wir haben
0: wir haben im, im letzten Jahr im Frühjahr äh, also die Norma unsere normale kleine Frühjahrsstaffel gehabt oder haben wollen vielmehr und haben dann eben nach zwei Sendungen äh, abbrechen müssen, weil das dann halt eben äh, unter Corona-Bedingungen nicht mehr zu machen war und äh, hatten demzufolge eben noch ein paar Sendungen übrig und ähm äh, gehen jetzt Anfang März, am 7. März wieder auf Sendung mit der, ich weiß es nicht, 26., 27. Staffel oder wie immer man das Ich habe ehrlich gesagt, die zählen, ich weiß es jetzt nicht mehr genau, und machen dann sieben Sendungen, also eine kleine, sogar ein bisschen längere. Ich glaube, letztes Mal sollten es eigentlich sechs sein. Und weil der WDR offenbar ja durch den fehlenden Karneval möchte man wohl dann doch noch ein bisschen, äh, bisschen was zum Lachen äh, ins Programm hieven. Es ist ja
1: sowieso völlig verrückt, dass der WDR quasi euer Haushänder ist. Unser westfälisches Ausnahmschild ja. im Öffentlich-Rechtlichen ist <lacht> für euch für euch äh, ähm, Nordlichter. Also das ist ja wirklich schon verrückt. Das ist verrückt. Aber, gut, Aber spricht, es spricht für uns Westfalen hier. Wollte ich gerade sagen.
0: Also das hat natürlich auch sozusagen eine, eine fernsehgeschichtliche Komponente, weil der WDR natürlich schon immer von allen äh, Drittprogrammen in der ARD äh, so derjenige war, der äh, äh, mutig Formate ins Programm gehoben hat, die äh, die andere Sender eben nicht anfassen wollten. Ne? Also, ähm, und zu dem Zeitpunkt, als wir damit anfingen, ist das durchaus so gewesen. Das wollte kein anderer haben, sondern nur der WDR. Ähm, weil das halt, ja, es ist ja auch, also eine Live-Sendung und die ist dann auch noch improvisiert. Ähm, ähm, das äh, gibt es ja sonst auch nicht tatsächlich, bis heute.
1: Aber apropos mutig. Also, ähm, drei Fragen von Elvis war ja. Für mich so ein Impuls, das machst du gerne, was kannst du gut, was findest du cool, was findest du cool im Sinne von, ich habe das für mich übersetzt, wann bin ich echt im Flow und hinterfrage gar nichts mehr und denke mir alles, ey, großartig, so weitermachen. Wie begegnest du der Situation, dass es wahrscheinlich immer Menschen geben wird, die sagen mit, Fleming, jetzt musst du aber auch mal sagen, wer bist du denn jetzt so richtig? Und wie können wir das denn mal alles und wollen wir nicht, komm, Ingo könnte doch eine eigene Sendung kriegen. Und mach doch mal das ein bisschen mehr dahin, dass wir da die Synergie noch ein bisschen nutzen können. Und du musst jetzt mal, und wie du selber auch sagtest, mit dem Verzetteln und dem jetzt mal einen Fokus. Gibt ja, ja. sowas? Und wie begegnest du dem?
0: Also das kenne ich natürlich durchaus, klar. So so äh, Streamlining-artiges -artige, Streamlining Gedankentum, das habe ich vielleicht auch vielleicht auch in den letzten zehn Jahren ein-, zwei Mal gehabt. Ähm, mhm. Aber eher selten, würde ich sagen. Ähm, tatsächlich ist es so, dass ich, äh, also um jetzt konkret dabei zu bleiben, der Ingo, der ist in seinem Imbiss, in seiner Imbisswelt. Und ich glaube, dass der da auch hingehört. Und da die Figur ja ähm, die ist ja von keiner großen, von keiner, von keinem großen inneren Antrieb äh, gekennzeichnet. Die Figur möchte ja gar nichts. Eigentlich möchte die ja in Ruhe gelassen werden und äh, ihr äh, normales bis bescheidenes Leben einfach weiterleben und, äh, mhm. und nicht genervt werden und äh, auch nicht zu viel arbeiten müssen und so. Ähm, ja. Und also so, so eine Figur dann ähm, in ein anderes äh, Umfeld zu stellen, in dem all diese Wesenszüge nicht kompromittiert werden äh, und verdreht werden, nur weil man die jetzt irgendwo hinquetschen will, das stelle ich mir nicht so ganz einfach vor. Und ehrlich gesagt, ähm, ich weiß nicht, vielleicht bin ich da auch einfach ein bisschen unambitioniert oder so. Ich habe mir darüber nie wirklich nennenswert, also tiefergehend, weitergehend, Gedanken gemacht und dann ist es eben doch das, was ich musikalisch mache, äh, das bin eben ich und äh, der Ingo ist eben halt der Ingo und das ist eben diese Figur und das ist auch wunderschön, wenn Leute sich darüber freuen und ähm, äh, damit auch vielleicht möglicherweise über Jahre sich verbunden fühlen, nicht nur mit diesem Format, sondern auch mit meiner Figur und so finde ich das okay. toll und ich habe da überhaupt gar nichts gegen.
1: Ähm, und doch ist es eben eine Figur. Äh, und, ja. ähm, äh, aber ist es nicht vielleicht genau das das Geheimnis? Also ich weiß nicht, das Wort authentisch, äh, Sie, wir können es alle ja nicht mehr hören. Ich finde aber, es stimmt, wenn es stimmt. Mhm. Und ich meine, einer Figur diese, diese Authentizität zu geben ähm, und das als, 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 als Raum zu haben, um dann wirklich auch völlig ohne eben Druck von außen, worüber wir ja eh vorhin schon sprachen, dann ähm, ja, deine Kunst zu machen, die, äh, die dann nicht mehr sein muss, als sie ist mhm. und dann eben so diesen Weg findet, so hätte ich es jetzt so, äh, ich habe es heute echt nochmal sehr, sehr berührt und das sage ich wirklich jetzt nicht, äh, äh, um einen tollen Abschluss eines wunderschönen Gespräches zu finden, aber hm. es packt mich total, wenn ich merke, dass da noch so ganz viel kommen kann, aber wenn es alles so ist, wie es jetzt ist, es so einen totalen, diese, diese Form der Akzeptanz, äh, und ein, eines fließen lassen dieser Kunst, so wenn das zusammenläuft, so dann, dann erfüllt mich das gerade mit ganz viel Frieden. Und das war mhm. wirklich so ein äh, wahnsinniger so ein Moment heute. Und ich äh, wenngleich mir natürlich wünsche, dass du irgendwie deine Musik natürlich äh, wieder äh, in diesem Jahr noch auf viele Bühnen bringst. Ja, kannst. das hoffe ich und, äh, auch. Das wünsche ich dir aber
0: auch, Jan. Das muss man da, mal sehr da, deutlich sagen, ne?
1: Also, ja, vielen Dank. Ich hoffe, wir kreuzen äh, da, es kreuzen sich da auch äh, die Wege nochmal. Das wäre eine schöne äh, auch Sache. Da gab es ja schon so Anbahnungen, aber Stimmt. das äh, Machen wir jetzt noch ein kleines ja. Geheimnis draus. Ja. Äh, nee, von daher, ähm, ja, ich, äh, ich dank für, ja, ich danke dir sehr für dieses dir. Gespräch und ich, ich habe äh, hab mir ein paar Notizen gemacht und worüber wir nicht gesprochen haben, ist, dass du... Ganz, ganz viele sehr große und erfolgreiche Plattencover als ja, Chefdesigner-Designer. Design. Oh Gott, weißt du, das hätte ich jetzt auch beinahe vergessen, jetzt was ja auch ganz schön folgt. ist tatsächlich. Genau, wir haben wir könnten theoretisch eine zweite Folge machen. Äh, nein die die Aber das sind alles Sachen, die ich vielleicht auch noch mal so ein bisschen in die Shownotes packe. Und ähm, diese Seite äh, hätte ich da jetzt irgendwie noch reinpressen können und hätte dich jetzt noch zu, deiner, zu diesem sehr kreativen Teil deiner Arbeit... Äh, Befragen können, aber das machen wir ein andermal. Das machen wir dann, das schieben wir dann auf. Genau, und ich danke dir sehr ähm, und ähm, ich danke freue dir, mich auf lieber Jan. Ein genau. richtiges Wiedersehen. Ja, halt die Ohren steif und ähm,
0: äh, das äh, wird passieren. Genau, dank dir. Auf jeden Fall. <lacht> danke.
1: Bis bald. Ciao. Es ist doch kaum zu glauben. Aber das war schon die 19. Folge von drei Fragen von Elvis, heute mit dem wunderbaren John Fleming Olsen. Ich danke dir Fleming, das war ein schönes Gespräch und ich bin so gespannt, was diese Wundertüte noch so alles für uns bereithalten wird. Und ich freue mich auf dein nächstes Konzert. Ich glaube irgendwann im Mai, wenn alles gut geht, werden wir uns fast eine Bühne teilen. Aber gut, dazu dann bald mehr. Ich verlinke alle Infos zu Fleming in den Shownotes. Ich danke euch sehr für eure Nachrichten, die mich immer wieder erreichen mit Feedback und ja, ganz warmherzigen Worten, die mich äh, immer sehr, sehr freuen. Es ist ganz anders, äh, diese Form von Rückmeldung zu kriegen, als es so im Zusammenhang mit Musik ist. Und das ist äh, sehr spannend und freut mich so an diesem Format. Und äh, ja, ganz herzlichen Dank. Ihr könnt mir schreiben unter drei fragen Wenn ihr Kritik, Anregungen, Fragen äh, und so weiter habt, Ihr könnt euren Freunden von diesem Podcast erzählen. Dann finden uns vielleicht noch die oder der eine andere mehr, die es vielleicht interessieren können. So oder so sehen wir uns, äh, wollte ich gerade sagen, hören wir uns. Nächste Woche wieder, wenn ja, es das heißt Drei Fragen von Elvis.